0: die Bücher von Aladin El Mafalani über Migration und Bildung und über Rassismus, die werden viel gelesen. Sein Buch über das Integrationsparadox, das war zum Beispiel ein Bestseller. Aladin El Mafalani ist Professor am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Und es gibt ein neues Buch von ihm seit einer Woche etwas. Wozu Rassismus heißt das? Guten Tag, Herr El Mafalani. Grüße Sie, hallo. Es gibt ja eine ganze Reihe von neueren Büchern über Rassismus in unserer Gesellschaft, eben auch von Ihnen selbst mit Ihrem neuen Buch jetzt. Was genau wollten Sie da thematisieren? Was erklären?
1: Mir ging es sehr stark darum, die enorme Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, aber die ja auch bis heute anhält, so ein bisschen zu ordnen, historisch einzuordnen, auch wissenschaftlich einzuordnen und um gleichzeitig deutlich zu machen, dass wir mit mit, mit einem mit einer Situation haben, dass das Thema jetzt im Mainstream angekommen ist im Radio, in den Nachrichten, es gibt Dokumentarfilme, auch schon richtige in richtigen Spielfilmen spielt es zunehmend eine Rolle und das führt dann dazu, dass dass auch in gewisser Hinsicht das Niveau ein bisschen abfällt. Das kennen wir in anderen Themenbereichen auch. Also der, der Diskurs zur Virologie war ganz sicher vor der Pandemie äh, <lacht> mit einem höheren Niveau bestückt als während der Pandemie, wenn 80 Millionen Menschen mit äh, 80 mitdiskutieren. Millionen
0: Virologen auf einmal <lacht> ja, so ja.
1: Genau so ist es. Und deshalb ähm, war das sozusagen ein Einschub. Aber nicht nur das, sondern auch eine Reflexion dessen, was in den letzten ein bis zwei Jahren passiert ist. Gerade vor dem Hintergrund äh, George Floyd Hanau, Halle, da sind ja viele Dinge in mhm. den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert, die echt was verändert haben und dementsprechend auch ähm, ähm, Texte nochmal ganz neu aktualisiert werden müssen, Befunde aktualisiert werden mussten und das habe ich äh, im Prinzip versucht.
0: Jetzt ist ja ein Schlüsselbegriff für das Reden über diese Problematik über Rassismus heute struktureller Rassismus, wobei durchaus gestritten wird darüber, ob das ein, ein passender Begriff ist für unsere Gesellschaft. Für Ihre Argumentation in Ihrem Buch ist das eine ganz grundlegende Annahme, nicht wahr, dass wir einen strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft haben, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, deutlich wird da, da ja auch, äh, dass es problematisch ist, wenn man den Begriff strukturellen Rassismus irgendwie beliebig verwendet. Ne? Immer dann, wenn, man, wenn es komplex ist, sagt man, es ist struktureller Rassismus. Und das mache ich ja nicht. Aber ich leite es historisch ähm, ab, dass im Prinzip äh, wir davon ausgehen können, dass wir bis vor, sagen wir mal ungefähr ähm, ähm, bis äh, bis vor 100 vielleicht sogar nur 80 Jahren, eine Gesellschaft hatten, in der Rassismus wirklich durch Gesetzestext verbrieft, also wirklich ein Strukturierungsprinzip der Gesellschaft war. Und das wurde zunehmend gelöst, gelockert. Und heute haben wir dann eher die Situation, dass, dass wir Überbleibsel davon in den Strukturen sozusagen drin haben. Ich, man kann das sich verdeutlichen mit Asbest. Also wir haben Asbest in den Wänden. Das sieht man nicht so richtig. Man riecht es auch nicht. Trotzdem hat es eine Wirkung und wir müssen danach suchen um es zu finden und dann müssen wir überlegen, wie, wie gehen wir damit. Und, und es ist im Prinzip in der Struktur drin, so in etwa kann man sich das vorstellen, es ist historisch bedingt. Das heißt also nicht, dass die Gesellschaft, wie sie heute ist, äh, ähm, schrecklich äh, äh, brutal negativ ist, sondern ganz im Gegenteil, es gab soziale Fortschritte, die das überhaupt erst erkennbar gemacht haben. Aber in den Strukturen ist, sind die Überbleibsel noch da und zum Teil sind die Überbleibsel auch noch sehr groß, also sehr grob.
0: Jetzt ist ein erstaunlicher Satz in Ihrem Buch, steht schon im Vorwort, nachdem Sie da erklärt haben, wie tief auch unsere Gesellschaft von Rassismus geprägt ist, wie viel Asbest da in unseren Händen noch steckt. <lacht> Danach schreiben Sie aber, es gibt auch gute Gründe für Gelassenheit, denn wir waren noch nie weiter. Was meinen Sie jetzt damit mit dieser Gelassenheit? Also sollten wir gelassener über Rassismus reden?
1: Ja, sollten wir wirklich, denn wenn man nun weiß, dass ähm, das, wieder das Asbestbeispiel, dass wir äh, überall äh, in älteren Gebäuden zumindest äh, Asbest haben könnten, sollten wir nicht jedes Mal einen Skandal daraus machen, wenn er da ist, sondern einfach informiert sein. Also wer informiert ist, wer weiß, was Sache ist, wer zum Beispiel das Buch gelesen hat, der weiß, dass wir überall in unserer Gesellschaft, wo wir suchen, da werden wir Rassismus oder zumindest äh, mindestens rassistische Überbleibsel finden, die wirksam sind. Das äh, geht von unserer Literatur, der Kultur, der Art und Weise, wie äh, auch historisch bedingt bestimmte, bestimmte Dinge ähm, äh, hier sind. Wir, wir sprechen andauernd über die Sprache, welche Worte soll man benutzen, wer wird durch die Sprache überhaupt repräsentiert. Das sind alles Dinge, die damit zusammenhängen. Und äh, überall da, wo wir suchen, werden wir finden, zumindest in dem Stadium, in dem wir gesellschaftlich jetzt sind. Und dennoch ist das ein Riesenfortschritt, denn vor 30 Jahren noch, also als ich ein Kind war, ein junger Jugendlicher war, da war es gar nicht möglich, diese Themen überhaupt anzusprechen, obwohl damals der Rassismus in der, in der deutschen Gesellschaft ganz sicher viel stärker ausgeprägt war, war er nicht thematisierbar. Und das hängt zusammen, das hört sich jetzt paradox an, aber sobald man mhm. über ein Thema spricht ist man schon enorm weiter, weil man verstanden hat, dass es überhaupt das Problem gibt. Und das ist der große Fortschritt, den wir heute haben. Wir haben also mhm. Jahrzehnte Fortschritte gebraucht, um das Problem jetzt zu sehen. Das ist damit noch nicht gelöst, aber das ist der wichtigste Schritt hin zur Problemlösung.
0: Auf dieses Phänomen, sozusagen die Lage verbessert sich, aber das Reden über das Problem wird immer aufgeregter, skandalisierender, darüber haben Sie schon in Ihrem Buch Integrationsparadox geschrieben und interessant ist, dass ähm, dieses Phänomen, ja, das gelungene Integration, das äh, Konfliktpotenzial nicht verringert, sondern sogar fordert, dieses Phänomen hat es sogar in einen Rap geschafft. Das müssen wir uns unbedingt <lacht> mal kurz zusammen anhören, wie das dann klingt. Gelungene Integration, das Ja, das sind die Book-Rappers mit einem Satz von Aladdin El Mafalani. Ich habe sie kichern gehört im Hintergrund. Das scheint ja. ihnen zu gefallen.
1: Ja, ich finde es witzig. Also, es zeigt auch äh, irgendwie, ähm, wie, wie stark das, äh, das Buch und die These insgesamt äh, wirklich sich äh, gesellschaftlich so ver, ähm, verbreitet hat. Das, das finde ich, also, ich fand auch, dass, äh, dass die Art und Weise, wie die das gemacht haben, das war wirklich, wirklich äh, gelungen. Und gleichzeitig ist, steckt hinter der These natürlich mehr als einfach nur, dass, dass es ein Gag ist, über den man lacht, sondern das ist wirklich etwas, was auch gefährlich werden kann, weil eben, wenn es, wenn es denn so ist, dass sehr viel Fortschritt dazu führt, dass das Konfliktpotenzial steigt, die Aufgeregtheit steigt, die Kontroversen immer hitziger werden und man das nicht versteht, dass, dass das zusammenhängt, also dass das Gute mit den diesen ungewollten Nebenfolgen zusammenhängt, dann kann es zurückschritten äh, Rückschritten führen und das ist so erkläre ich ja im Prinzip auch das, was wir in den USA gesehen haben die letzten äh, zehn Jahre ähm, und ähm, de dementsprechend ist es ebenso wichtig, äh, sowohl sich zu informieren, also nicht Kopf in Sand setzen, äh, stecken, als auch durch mit dieser Information, mit diesem Wissen, mit dieser Haltung, die man dadurch entwickelt, eine gewisse Gelassenheit zu, zu verkörpern, denn, denn das Skandalisieren von jedem rassistischen Vorfall und dann auch eben diese hitzige Diskussion, ist das Rassismus ja oder nein, wie schlimm ist es, sind wir immer noch Nazis und so weiter, zeigt eigentlich, dass man schlecht informiert ist. Also je informierter man ist, desto weniger überrascht ist man über das, was passiert. Also beispielsweise, wenn ich mit anderen Rassismusforschern spreche und es ist irgendwas passiert und auch wenn manchmal wirklich schlimme Sachen passieren. Und egal, ob es in der Polizei oder in der Schule vor Gericht oder in den Medien passiert, wir sind kein bisschen überrascht. Also wir finden das interessant und haben äh, manchmal wundern wir uns, wenn, wenn vier Wochen nichts Neues rauskommt. Ne? Da ist ein Sommerloch oder sonst irgendwie was. Das, also so muss man die Sache herangehen, weil es ist ein strukturelles Problem. Es wird überall da aufzufinden sein. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, die Schulbuchforschung hat, glaube ich, bisher noch nie ein Schulbuch gefunden, in dem nicht rassistische Elemente drin sind. Also und zwar nicht Rassismus als Thema, sondern Rassismus dort, wo wo eigentlich Rassismus kein Thema sein soll, sondern zum Beispiel, indem man ähm, äh, Muslime ziemlich rassistisch darstellt, Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, oder ein Afrika-Bild transportiert, was ziemlich kolonial ist. Und das steckt in den Schulbüchern drin, ohne dass die Schulbuchverlage das wirklich wollen. Das ist wirklich historisch bedingt. Mhm. Und die, die, die -hmm. meisten Schulbuchverlage tun übrigens auch was dagegen ja. mittlerweile. Die, Langsam. Schu
0: die Schulen und die Bildung, das ist nochmal ein extra Kapitel auch in Ihrem neuen Buch. Das ist ja sozusagen speziell nochmal Fachgebiet von ihm. Sie sind ja Professor mhm. für Erziehung und Bildung in Brück. Sie gehen in Ihrem Buch durch verschiedene auch historische Phasen durch, des Rassismus der Entwicklung des Rassismus. Sie landen am Ende dann bei der Frage, was nun, wie kann Kritik am Rassismus geübt werden? Würde ich am Ende unseres Gesprächs jetzt auch noch wissen von Ihnen, wie denn, wie Rassismus kritisieren?
1: Ja, ähm, man muss es kritisieren, man muss es thematisieren, denn die Vorstellung, dass, ähm, dass Hautfarbe, Herkunft keine Rolle spielen soll, das ist vielleicht eine Vision für eine fernere Zukunft, aber heute ist es nicht so. Das heißt, alle, alle Menschen, die, die glauben, es wäre so einfach zu lösen, indem man sagt, ich bin hautfarbenblind. Ähm, das geht nicht, denn wer hautfarbenblind ist der, ist, der läuft ganz schwer Gefahr, blind gegenüber Rassismus zu sein, eben weil es strukturell da ist. Also wer zum Beispiel sagt, ich bin blind äh, gegenüber ähm, ähm, allem, was äh, eben äh, Asbest sein könnte, ähm, also ne, ich behandle mhm. alle Wände gleich, der bohrt ja auch nicht rein und man muss aber reinbohren, um, um eben die Asbestverseuchung zu finden. So in etwa muss man, muss man sich das tatsächlich vorstellen und gleichzeitig kommen wir jetzt zu einem großen Problem, indem wir permanent darüber reden, reproduzieren wir natürlich auch rassistische Denkstrukturen, rassistische Stereotype. Ähm, indem wir darüber reden, das ist übrigens genauso mit Männern und Frauen, wir wollen Frauen gleichstellen und ähm, eigentlich wollen wir ja irgendwann mal das Ziel haben, dass es keine Rolle spielt für die, für die Chancen eines Menschen in der, in, seiner, in der Gesellschaft, welches Geschlecht er hat, aber gleichzeitig, um dorthin zu kommen, merken wir ja gerade, dass wir so viel über Geschlechter sprechen wie noch nie und das hört sich jetzt auch paradox an und genauso ist es, wir müssen uns klar darüber sein, wir reproduzieren das Thema permanent, wir müssen es aber auch tun, und äh, diese Widersprüchlichkeit steckt im Prinzip in dieser Herrschaftsideologie, historisch gewachsenen Herrschaftsideologie Rassismus äh, selbst drin.
0: Das heißt, da hilft nur Selbstaufklärung. Die können wir betreiben, unter anderem mit Ihrem neuen Buch Wozu Rassismus. Das Buch von Aladin El Mafalani ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen.